0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家出品。嗯、呃，还是回答听友问题的栏目啊。呃，第一个问题，顾德彪提问说：“何子老师好，我打电话总喜欢动这儿，动动这儿，动动那儿动，啊，总喜欢这动那动啊。请问这是一种很多人都有的普遍现象吗？如果是的话，请问如何解释这一现象？啊，说打电话的时候这个手啊不老实哈，动这儿动那的，这动那动的那打电话乱动，我想大伙呢都会有过这样的经历。呃，我觉得。”主要的原因有两方面吧，一方面呢，就是咱们打电话的时候，其实呢和你平时的聊天也没有什么区别。咱平时说话的时候呢，也会有一些肢体上的语言，对吧？就是你这个手上会加一些动作，会有一些面部的表情。那么打电话的时候，虽然这俩人他不是面对面的交流，但是这种习惯仍然呢被保存下来，啊、呃，你还会不自觉的有这种表现啊。虽然对方看不到，对吧？但你这个手还是在在在动啊。这一方面原因。那还有一方面原因呢，可能就是因为咱们这个电这个这个大脑啊，咱们的大脑是比较比较弱的啊。它是相当于是单线程，就是同一时间你只能干一个事儿。那你打电脑打电话的时候呢，大脑呢就是在专心处理打电话这个问题。那打电话你只是用到了你的嘴和耳朵啊，对吧？就这两个器官，它这主要它是在工作的，所以这个时候身体其他的部位、其他的器官它就比较放松啊，特别是你的手和眼睛啊，平时。最能嘚瑟的、最干活最多的这俩器官，它没事干了，然后又闲不住啊，咋办啊？四处看一看呗，手啊就就不由自主的乱动呗，啊，就完全不受你控制这种啊。下一个问题，这秋日提问说，请问盒子认同认同一期节目的标题，呃，他人即地狱这一观点吗？啊，为什么啊？请问盒子，你认同有一期节目标题叫“他人即地狱”这个观点吗？为什么？这咱、啊、之前有一系列节目，叫“不懂就别瞎说”啊，有这个“我死故我在，他人即地狱”存在即合理啊，这都是咱们平时经常说的这几句话。然后呢，就是经常被大伙误解啊，这个意思不是你看起来的这个这个意思啊。所以，既然是不懂就别瞎说嘛。那你问我说，问我是否认同“他人即地狱”这句话这个观点，那么我的答案显得也就。不那么重要了啊，而且可以说是没有任何参考价值，对吧？甚至还不如说你你问我是否爱吃爱爱爱吃吃个皮蛋，对吧？我说我爱吃或者不爱吃，你你还能说的知道一个确切的答案？因为你知道皮蛋是什么，但是你并不知道我理解的他人即地狱这句话到底是什么意思。就是同样一句话，每个人的理解是完全不一样的。所以说你问我是否认同，我说它没有意义，对吧？就比如说我说我认同了这句话。但是你并不知道我对这句话的理解是啥，就算我给你解释了也没有用啊。第一，我说不清楚；第二呢，你也听不清楚。在这个信息的传递过程当中，一定会有很多让人误解的地方。所以呢，我说我认同这句话，然后呢，对你造成的影响，很可能呢，你你也会选择认同，对吧？因为觉得你看合着都认同了，这话很对啊。然后他，然后你你就也认同了，对吧？但是你认同的是你理解的这句话的意思，并不是我理解的这句话的意思。就是咱俩表面上都是认同的这句话，但是认同的观点可能是完全相反的啊！不知道我说明白没啊？那咱经常举的例子就是说，爱因斯坦说爱因斯坦也信上帝啊，呃，说爱因斯坦这这这事儿真假、嗯，咱不研究的话不重要，咱就当爱因斯坦说过他相信上帝啊。但是啊，爱因斯坦相信的上帝和你相信的上帝，和波尔相信的上帝，和牛顿理解的上帝，对吧？和这个基督教徒当中。他们理解的上帝，他们口中说的上帝，就每一个基督教徒对于上帝的理解，他也都是不一样的。叫一千个人心中有一千个哈利波特，那一千个人的心中也有一千个上帝。所以呢，这个也是我们平时造成误解的一个重要的因素，就是我们认可的，我们说的，它都只是一个概念，对吧？一个一个词儿啊，深层次的意思，谁也不知道谁是怎么理解的。啊，所以大伙儿经常争论嘛，对吧？经常经常吵来吵去的，呃，大家咱经常讨论的话题有这个转基因呐、啊，有这个中医中药啊，对吧？就大伙儿说的这个中医，咱俩讨论说的这个中医，它根本就不是一个中医，它不是一个东西。嗯，咱咱俩说的这个转基因，它也不是同一个转基因。就你对转基因的理解是这样的，我的理解是这样的，啊，每个人的认知它完全是不一样。甚至说是完全没有交集的啊，所以这个很可怕。就是同样一个词儿，同样一个概念，每个人都是活在自己的世界当中，对吧？从自己的视角去出发，都有自己的认知，都有自己的理解。所以呢，唠了半天哈，大伙儿说的根本不是一个东西，但这这唠了也毫无意义啊，毫无意义。所以呢，我就说哈，这你就表达自己嘛，对吧？只想表达自己，不想说服你，对吧？你把自己的心里的想法啊，你能准确的表达出来。啊，别人能听懂你在说啥？哎，这已经就不容易了，这已经就不错了啊。下一个问题，景阳岗打虎波仔提问说：“何子老师你好，我有个问题呀，有个问题困扰了我。说这个许多古生物化石都是零星的，比如说，呃，布氏巨猿只有下颌骨和牙齿，阿根廷龙呢只发现了一根腿骨，新西,西兰鱼呢只有几节脊柱。”这么少的化石怎么能拼凑出完整的复原图？是根据已知生物进行放大缩小吗？还是像某些无良科普节目那样瞎编的啊？希望你的回答能让我的思路像尿路一样畅通。啊，这关于这个古生物复原的话题啊，这个咱之前做过一系列节目，叫《被忽略的被忽略的大神》啊，有一些讲这个聚维叶，呃，聚维叶他呢就是提出来叫器官相关法则啊，不知道您是否听了这期节目，是否还有印象？就是说，这个动物的整个的身体，它是一个统一的整体，它是会完美配合的。就是身体的各个部分的结构，呃，都有相应的联系。就比如说，说牛啊、羊啊这些这些吃草的动物，叫反刍类动物嘛，它吃了吐，吐了吃。所以呢，它反刍类动物，它整个构造它是一致的，它能有这这个呃磨碎粗纤为植物的牙齿。同时呢，它有相应的咀嚼肌，对吧？这个肌肉啊，配合这个牙，对吧？还有这个上下颌骨啊，这些关节啊，同样呢，它还有这个相应的消化道啊。然后呢，再有再有这个大长腿啊，大蹄子，这得奔跑啊，避免攻击啊，对吧？而作为狮子、老虎这些肉食类的动物，它们呢，则具有与这个捕捉猎物相适应的各种运动器官、消化方面的器官，对吧？这是这个构造啊、功能啊，它都是一一致的。所以呢，当我们找到了某一动物，它的某一部分的一个化石，我们呢就可以大致的推测出它整体的构造，当然可能会不准啊，但是大思路、大体上的思路，呃，是是这么去做的啊。那在生物学上有一个专门的学科叫做比较解剖学啊，就是研究这方面的事啊。你有兴趣可以自己关注一下。下一个问题，小石头的暧昧咬死你啊，提问说何总，呃，刚才看 BBC 的纪录片，感觉拍的。那挺好的，但是后来呢 ？BBC 采访视频各种黑中国，这个到底是怎么回事儿？啊，说这个 BBC 啊，呃，个人感觉哈，总体来说 ，BBC 的纪录片这个应该是没啥可说，的，这质量是杠杠的，对吧？呃，地球脉动啊，生命故事啊，什么植物王国呀、啊，冰冻星球对吧？就很多经典的节目啊，都是值得一看的 BBC 的纪录片儿，呃，强烈是推荐给大家看一下。然后你说这个故意黑中国哈，故意去黑中国，我还真就没在意说这个 BBC 纪录片当中哪一集是黑中国了哈。那个你可以把具体的节目说一下啊，或者是你的意思是说这个专指这个 BBC 黑中国，不是说 BBC 的纪录片在黑中国呀？因为这个 BBC 它是全名叫英国广播公司对吧 ？British Bro a d c a s t i n g Corporation 啊。英国英国广播公司，这是一个很大的公司。然后，所谓的 BBC 纪录片哈、啊，咱有时候就简简称也叫 BBC 了这是这只是他旗下的一档小节目而已啊。那么，就像你说的，可能是作为一个公司来说啊，作为一个英国广播公司来说，可能哈、啊、会有一些黑中国的一些表现、一些行为啊，这个也可以理解，对吧？因为它作为一个官方媒体，自然是为英国、为整个欧洲。为这个政治所服务的，那么在一些情况之下，我觉得确实有可能因为一些政治缘故等等吧，如何如何的，会有一些刻意的丑化中国的行为啊，那那那就是这么回事儿了。你要是这么问的话，下一个问题，这是代码提问说，何德老师聊聊 F 三五战机用什么方式向美国呃回传数据啊？卫星传不了大文件嘛，基站条件不支持吧？说这个战斗机怎么向这个呃平台哈、啊、传输数据这个事儿啊，呃，这有一个专业的研究哈、啊，说专业的名词叫做数据链技术，就是在这个战场上，指挥中心呐、啊，各个参战部队呀、啊，呃，武器平台呀、啊，这是一种信息实时处理、交换、分发的系统啊，叫数据链技术。那么呢，它是按一种固定的消息格式、通讯协议，用于。实时传输各种战场信息的数据传输和处理的系统啊，叫数据链技术。那么，早在上世纪五十年代就已经开始筹备这方面的工作。那么，当时呢是美国海军哈最早是启动了数据链技术建设的工作，因为当时美国海军非常强大，然后涉及的部门也多啊，有这个水面的舰艇，对吧？还有这个航母，有水下的潜艇，还有各种舰载机，还得配合这航空兵，还有这个地面部队。那么，它作战的特点就是。海域辽阔，平台众多，兵力分散，组织复杂，对吧？但是每一个作战平台呢，当时来说它只是一个相对比较封闭、比较独立的作战个体，没法协调，没法配合。当时主要的通讯设备它就是无线电，那显然哈，这这个就没法满足军方的需要啊。所以呢，在这种情况之下，美国海军呃就有一种迫切的需求啊，就就就衍生出了这个数据链技术。那么。美国海军哈，它是研制出了世界上第一台正式使用的数据链设备，叫做 Link 4啊 ，Link 4， 啊，为啥不是 Link 1？ 我也不知道为啥不是 Link 1， 可能是早期那是一些实验、实实实验的名称吧。正正式实施的，正式在呃美国海军使用的哈、啊、是 Link 4啊。这个呢，就是主要用于解决美国海军与舰载机的协同问题，其实也就是这个航母和舰载机进行这个实时的交流、数据的同步。啊，这实现了这个舰艇对舰载机一个作战的指挥引导啊，叫 Link 四啊。那后来呢，到了上世纪七十年代，呃，美国海军呢开发出了 Link 四 A 和 l i n k 四 C 这两套系统、啊、实现了点与点的双向交互。但是呢，这个传输速率啊，大约呢只有六百到五千 bps， 而且呢，基本没有什么保密和抗干扰的能力。那到了九十年代哈，提出了 Link 十六啊，这就是更升级了呗。特点呢，就是具备了跳频、扩频和这个抗干扰的能力，保密性也是更高，传输速率也是更快，达到了二十八 K 到二百三十八 K 的 bps 啊，可以呢同时支持三十个网络工作，网内成员多达百个啊，甚至更多在、啊、采用大功率对流层散射信道的条件下，能够覆盖到四百八十乘以九百六十平方公里的这个区域啊，具体啥意思我也不懂，反正这时候就是越来越牛逼了啊。那么结合你说这个 F 3 5战机，老美呢还试着使用 Q 啊 XQ 5 8 A 无人机啊、呃、搭载这个机载的通讯设备，作为这个通讯网关和中继平台，来协助这个 F 3 5啊。因为这个美国还有一个狠角色嘛，就是 F 2 F 二十战机。那么它使用的是编队内飞行数据库，可是呢，如果它想与这个呃 F 2 2战斗机呢进行这个数据交换，就非常麻烦啊。这个因为 F F 三五战机使用的是多功能。先进数据链所以呢，这这俩这俩怎么去协同啊？如果是在这个飞行当中进行数据共享，或者呢是向这个指挥控制中心发送数据的话呢，就不得不使用刚才说的这个 Link 十六数据链但是这个 Link 十六呢，很容易就被检测到。那么这样呢，飞机呢就丧失了这个隐身的性能啊，因为追求的啥？这个战机要追求的一个隐身嘛，所以这个就容易被发现啊。所以呢，就是。呃，试着用这个 XQ58A 无人机啊，做这个中级平台啊，他现在是研究这个事儿呢啊。那么还有一个更先进的 Link 系统呢，呃，是主推的是 Link 二十二啊， Link 二十二啊。行了，说下一个问题吧。值得信赖啊，提问说，呃，测量红移是有相对地球速度，如果某恒星垂直地球运动，虽然有绝对速度，但是没有相对速度，是不是就测不出红移了？呃，这问题也是没看太懂啊。下一个问题，这求助提问说：“请问何志平日玩哔哩哔哩吗？啊，希望可以谈一谈个人对哔哩哔哩的看法。”这个哔哩哔哩，我还真就不咋玩哔哩哔哩哈，我也没有哔哩哔哩的账号，没有这个号，有也不会刻意上这个网去看视频。嗯、呃，对他有啥看法？这也没啥看法啊，这就不就是一个视频平台呗，对吧？大伙搁上面发视频。呃，没有什么特殊的看法也没啥感觉好像不知道你想问具体是哪方面啊，或者是说的对,对针对于某一事件说我有什么看法，你就这么一个平台，这么一个视频平台，它也没有啥看法？就像你问我，你说你对鸡蛋有啥看法，这也没啥看法的。我对西瓜有啥看法？没啥看法。你要说具体说某一道菜，对吧？你拿这个鸡蛋做什么，然后感觉好不好吃？这个咱可以再再再问题再细一点吧，这个。下一个问题，这球儿提问说：“请问盒子，如果不考虑学费问题，呃，应该送孩子去普通公办学校还是去国际学校啊？有哪些考虑的点？啊，上学这事儿啊，那我觉得，如果你都不考虑钱了，那当然就去国际学校呗，对吧？那那，呃，其实这个问题的关键就是啥？就是普通公办学校和国际学校它的区别到底是啥？是说他们只是不同？”没有高低之分，还是说国际学校要优于普通公办学校？啊，不知道你说明白，就这两个点你，你是你你你是认同哪一点啊？就是说的，他俩只是不同，还是说确实有高低之分？那如果你要觉得他俩有高低之分，国际学校要优于普通公办学校，不管哪一点都优于他，那你又不考虑钱，那没啥可说的，那就选择。国际学校呗，那如果说你觉得他俩只是不同而已，没有说哪个更好啊，普通学校、普通公办学校也有它的优势，而且是国际学校无法比拟的，而且这个点刚好是你最在意、最需要的地方，那你就选择普通公办学校啊，这个是我的一个观点啊，这个具体咋回事啊？这个您自己做主，自己选择，可以把这两个优缺点列出来看一看，比较一下啊，就一目了然了。下一个问题，反应队的卡卡、啊、提问说。呃，最近有报道说这个吸纯氧啊，可以返老还童，这事儿是不是真的？呃，什么什么原理啊？如果人的寿命可以延长一倍，会对个人行为产生什么影响？社会结构产生什么影响？啊，说吸纯氧返老还童啊，咱咱这期题目嘛，呃、啊，你说这个事儿吧，这个我也是听说了，前一阵有一个新闻啊，标题呢叫“以色列科学家声称实现返老还童吸氧”，呃，吸氧治疗让人年轻二十五岁。具体的内容呢？他是这么说：“他说，根据最新一期《老龄化》杂志刊发的论文，以色列科学家采用独特的高压氧治疗的方法，成功逆转了一组老年人的人体衰老过程。科学家声称，氧气治疗在细胞水平改变了老年人的身体，使其恢复到二十五年前的状态。据报道，以色列特拉维夫大学的科学家利用氧气疗法扭转了生物衰老的两个关键指标，呃。”端端粒缩短和功能丧失的衰老细胞的积累，呃，端粒缩短会导致包括癌症、阿尔兹海默症和帕金森症在内的疾病，而衰老细胞在体内的堆积会阻止细胞再生。啊、嗯，这个就是新闻上写的啊。那其实这个新闻呢，这个有点不负责任啊，这个新闻存在很大的误导，特别这里边说这个返老还童，说吸氧让人年轻二十五岁啊，这个。是非常不负责任的报道啊！他为啥这么去写、啊？背后原因很简单，他就是为了个别媒媒体啊，媒体为了自己的利益呗，对吧？宣传嘛，标题党嘛，整个噱头嘛。然后对这个健康医疗领域的这些论文哈、啊，进行过度的解读啊，歪曲的解读，对吧？因为这方面的内容确实专业是比较强，大伙儿呢也看不太懂。然后他就整了一个非常吸引人的标题，随便翻译几个。几句英文啊，跟你跟你瞎讲，完让你看的热血沸腾的啊，偏点击量啊。那咱们还原一下这个实验，看看这到底咋回事儿。这个实验呢，早在二零二零年的六月份就发表过了。实验结果呢是改善的啊，说的呢改善的只是正常老年人一部分生物学的指标，而不是说整个人体的衰老程度啊，这完全是两个事儿。这个实验呢，当时呢是六十三名。六十五岁以上的老人，然后呢，他们先接受了磁共振的扫描和这个认知能力的检测，然后呢，随机分成高压氧治疗组和对照组这两个小组。那么前者就这个高氧治疗组是在九十天之内，间隔呃每周每周五次，在这个呃高氧治疗室当中度过九十分钟到两个小时。然后疗程结束之后呢，在对照组的这个磁共振的扫描，然后这个。认认知能力啊，然后一比较对照组这些呢，跟原来没有什么变化，也基本一样。而这个治疗组呢，则是表现出了有统计学显著性的一些改善啊，包括注意力呀、啊、信息处理的速度啊、执行功能的改善呐、啊，而且这个效果至少是持续了六个月之后啊，这个是这个实验。当然，也有人。一些研究者就认为、啊，哈，虽然有了这么多的效果，但是具体是不是这个这个高压氧带来的呢，也不好说，对吧？这个治疗组每周都要定定期的开会，与这个测试人员呢进行一些交流。那么这些产生的刺激和安慰剂的效应都有可能有助于改善大脑的注意力和这个呃认知测试的结果。所以呢，不能将这些差异简单的就归因于高压氧治疗的结果。下一步啊，要设计更加严格的。控制变量的双盲实验啊，这个才是关于这个这个说这个吸氧啊，那那让那返老还童的、啊、这个实验的真实情况啊。而且说这个什么什么吸纯氧啊、高氧治疗这些呀、啊，它也不是什么新鲜的玩意儿啊，早就有了。估计起码咱说四五十年应该应该是有了。这这个而且在临床上有很多的应用啊，一些烧伤啊、一氧化碳中毒啊、空气栓塞呀、啊，还有一些减压病啊，都有这个应用。呃，美国 f d 啊已经批准了有十三种情况下可以使用这个纯氧疗法、啊、所以说这个早就有，不是什么新鲜的，大伙儿不用怎么特别好奇。呃、啊，但是也提醒大家一下啊，不要被这个新闻所误导了，不要以为这个吸高压氧,氧这就是什么好事儿啊。呃，吸高压氧,氧呢很可能会带来一些疾病，比如说关节疼痛啊，甚至说到瘫痪呐啊，这、啊、是存在一些风险的。呃，长时间吸这个加压的纯氧还有可能会导致细胞的毒性，所以这些。有一些副作用哈，所以说不要看了新闻就当真啊。这个很多新闻这东西，你就看一看笑一笑啊、呃，也就 OK 了。好了，今天节目就这样，感谢您的收听，谢谢大家，再见。